0: Jak a proč se v roce 1933 dostali nacisté k moci? O koho se přitom opírali? Podobal se v něčem tento jejich úspěch mocenskému nástupu komunistů v Rusku a fašistů v Itálii? A hlavně, jak se z těchto varovných příběhů můžeme poučit dnes? Nejenom o těchto tématech bude se svými hosty hovořit Pavel Hlavatý.
1: Téma plus.
2: Jak přesně vypadalo uchopení moci nacisty v lednu 1933, zeptal jsem se právního historika Radima
3: V Podstatě lze říci, že samozřejmě ten 30. leden je takové psilomové symbolické datum, ale je třeba si uvědomit, že ty procesy už probíhaly vlastně předtím, zejména v roce 1932, a byly dokončeny pak až o rok později v roce 1934. Takže pokud se vrátím trochu do minulosti, tak je třeba si uvědomit, že na jaze roku 1932 proběhly prezidentské volby, kdy nicméně byl ještě Hitler poražen von Hindenburgem, který začíná pak svůj druhý mandát, prezidentský sedmiletý. Potom probíhají také parlamentní volby, jednak na jaze, kdy nacisté získávají 37% a jsou nejsilnější frakcí v získém sněmu, Nicméně Hitler odmítá pouze pozici vícekancléře. Ta situace se řeší dalšími volbami v listopadu 1932, kde už je vidět určitý odliv podpory nacistů zhruba 3,5%, což bylo tehdy v západním tisku vykládáno jako už počátek, tedy konce Hitlerova hnutí. Ale samozřejmě velmi předčasně, protože v této době ty prezidiální kabinety, které vládly, ztrácejí dále podporu a Hindenburg jako prezident je přesvědčen k tomu, aby to tedy nakonec s Hitlerem zkusil a v lednu 1933 je tedy jmenuje zjízkým kanclézem. To ale ještě nejde považovat za samotné uchopení moci. V podstatě je ta vláda, ve které je Hitler, v ní jsou tedy pouze další dva nacisté, jednak Frick a jednak Gehring. A má se za to, tak to alespoň předpokládal tvůrce tohoto plánu von Papen, který byl vícekanclézem. Že vlastně Hitler je pouze angažován a že je to všechno tedy záležitost, kdy bude pouze sloužit zájemům tedy konzervativců. Přibližme
2: si atmosféru pochodňového průvodu v Berlíně v noci z 30. na 31. ledna 1933, kdy nacisté oslavovali jmenování Adolfa Hitlera kancléřem a také záznam z deníku pozdějšího ministra propagandy Josefa Gebelse.
1: 31. ledna 1933. Už je to tak. Sedíme na Wilhelmstraße. Hitler je hřížským kancléřem. Jako v pohádce. Včera v poledne Kaiserhof. Všichni čekáme. Konečně přichází. Výsledek on hřížským kancléřem. Frig hřížské, Göring pruské vnitro. Starý ustoupil. Na závěr byl zcela dojat. Tak je to správné. Teď ho musíme získat pro sebe. Všichni máme slzy v očích. Tiskneme Hitlerovi ruku. Zasloužil si to. Velký jásl. Venku jásá lid. I hned do práce. Reichstag bude rozpuštěn. Za čtyři týdny nové volby.
2: Starým, myslí Goebbels prezidenta Hindenburga. Hitler druhý den po svém jmenování pronesl 31. ledna
4: 1933
0: svůj nástupní
3: projev. Po požáru budovy zřídkého sněmu se ukazuje, že tyto plány nevycházejí. A že v reakci na to, tento požár nacisté tedy velmi využili, proto se jí uvažovalo, že oni sami byli strůjci těmi, kdo zapálili budovu. Nicméně dnes se má za to, že je to byl hlavně opravdu holandský občan, Marinus van der Lube, který za to byl potom následně odsouzen a popraven. Ten trest smrti byl uložen retroaktivně, to znamená se zpětnou účinností, protože v době spáchání trestného činu vlastně Německo trest smrti ještě nemělo. No a pak už ty záležitosti jdou poměrně rychle, v březnu 1933 se konají nové volby, ani tehdy ještě nacisté nezískávají nadpoloviční většinu, nicméně ta pozice 44% je už natolik příznivá, aby ve spojení s Hugenbergovou stranou vytvořili v řízkém sněmu většinu. A to klíčové, k čemu dochází, je poté, co byl inscenován tedy velmi opulentně tzv. Postupimský den jako smíření starých konzervativních a nových nastupujících nacistických elit, tak 23. března roku 1933 je přijat zmocňovací zákon. A to je opravdu vlastně to klíčové pro uchopení moci, protože tento zákon v podstatě vyzadil ze hry sněm a přenesl pravomoci legislativy na exekutivu a to na dobu 4 let. Samozřejmě, že potom už po 4 letech se v nacistickém Německu nikdo jaksi neptal po ukončení účinnosti tohoto zákona. Nicméně ten zákon vlastně učinil z ústavy Výmarskou republiku vyprázněnou fasádu, za kterou už nebyl reálný obsah. A pak to jde ráz na ráz, je přijat zákon o znovu obnovení úřednictva v povolání v dubnu roku 1933, který umožňuje čistky ve státním aparátu. Odbory jsou nahrazeny tzv. pracovní frontou a v červenci roku 1933 jsou zakázány další politické strany, kromě NSDAP. Pak nastává určité období klidu. V lednu 1934 je v podstatě zautočeno na federalismus, je zrušena získá rada, a následně dochází k známým událostem takzvané noci dlouhých nožů 30. června roku 1934 a také ještě ve dvou následujících dnech. Dochází tedy k tomu vraždění, které vlastně je vyrovnání tedy jednak s jednotkami SA, které tehdy zbuzovaly obavu už u Hitlera a jeho stoupenců. Nejenom tyto byli zavražděni, ale také třeba bývalý kanclés, generál Schleicher se svou ženou. Hitler si vyřídil také účty s těmi, kdo proti němu vystoupili v tzv. pivním puči v Mnichově v roce 1923. Celé to je zakončeno potom smrtí von Hindenburga 2. srpna roku 1934, kdy den předtím je přijat zákon o hlavě Německé zíše, který vlastně znamená, že úzad prezidenta a kanceláře se slučuje a že novou hlavou státu je tedy vůdce a kancelář kancléř Adolf Hitler. A to je vlastně dokončení uchopení moci, protože od tohoto momentu už není žádná ústavní překážka, která by Hitlera a jeho stoupence bránila v nastolení totalitního státu. Na jehož budování se v této době už velmi pokročilo. Mimochodem skvěle je toto vylejčeno v umělecké rovině v slavném filmu Lukína Viscontiho Soumrak bohu, kde právě vidíme všechny tyto události na rozpadu jedné z průmyslnických rodin.
2: Hymnů Výmarské republiky si nacisté ponechali. Paradoxem je, že šlo původně o rakouskou císařskou hymnu. Ta však měla, pochopitelně, jiný text. Autorem hudby byl skladatel Josef Haydn. Filolog a literární historik Viktor Klemperer zachytil nástup, fungování a konec nacistické éry ve svých obsáhlých denících, publikovaných po druhé světové válce.
1: 30. března čtvrtek Nálada jako před pogromem za nejtemnějšího středověku či v nejzaostalejších končinách carského Ruska. Ten den byla zveřejněna nacionálně socialistická výzva k bojkotu. Jsme rukojmí. Převládá pocit, že tahle hrůzovláda nemůže dlouho trvat, ale v pádu nás smete sebou. Fantastický středověk. My ohrožené židovstvo. Vlastně pociťuji víc hanbu než strach. Hanbu za Německo. Já se vždycky opravdu cítil jako Němec. A namlouval jsem si, 20. století a střední Evropa jsou něco jiného než 14. století a Rumunsko. Omyl.
2: Čem se podobal nástup nacistů v Německu k moci nástupu bolševiků a fašistů? A čím se naopak lišil, zeptal jsem se historika a filozofa Petra Hlaváčka.
4: Základním impulzem byla bez pochyby pro všechna ta tři hnutí první světová válka. První totální válka takového rozsahu v lidstva, která mobilizovala masy. Rodí se zkrátka masová společnost. Rakouský intelektuál židovského původu Štefan Zweig popisuje v knize Svět včerejška svou zkušenost s evropským světem před první světovou válkou jako společnost jistoty s vírou v neustále zlepšování životních podmínek všech vrstev. Jistě je to do jisté míry idealizovaná představa pozdějšího emigranta prchajícího před rasovou persekucí, ale dobře to vystihuje ten pravý opak situace po Velké válce, která působila frustraci a komplexní krizi. V tomto kontextu se objevuje právě i volání po vůdci, který by organizoval a manipuloval masy, které vlastně chtějí být manipulovány, to jest vedeny za ruku k nějakému zářnému zítřku, třeba i přes hromady mrtvol, na něž si mnozí už zvykli z fronty a ze zákopů. No a k takové manipulaci skvěle sloužila nová masová média. Rozhlás, film... Lenin Mussolini a Hitler, to byla taková politická trojčata. Všichni by vlastně mohli podepsat Mussoliniho heslo Vše ve státě, nic mimo stát, nic proti státu. poněvadž spojovala nenávist ke svobodě, k politickému liberalismu a liberální demokracii, již považovali za chaos, a která je ovšem opakem totalitarismu. Mohli bychom zde vypočítávat množství detailů, v nich se fašismus, nacionální socialismus a komunismus lišili, ovšem ve všech třech případech hraje hlavní roli vůdce, masa, stanovení nepřítele, cíl a jednoduchá řešení. Ve všech třech případech jde o paradoxní amalgám socialismu a darujícího modernu, technickou civilizaci a budoucnost Kdy se ale zároveň žongluje s konzervativními hesly, s imperální tradicí, svatou říší, vyvolenou třídou, národem či rasou. Jeden odlišný detail bych přesto zmínil. Zatímco fašismus a nacionální socialismus se odehrávaly tak říkajíc v našem civilizačním okruhu. Sovětsko-ruský je jiný. Napájí se povrchně ze západních ideových zdrojů z komunismu, marxismu ale jeho touha po modernizaci je v posledku jen jinou formou eurazijského ruského imperialismu. Rusko či sovětský svaz má sice evropské mimikry, ale je to jiná civilizace, která se míjí nebo jen povrchně setkává s velkými západními příběhy, k nímž patří renesance, reformace či osvícenství. Po druhé z té válce se hlavní aktérkou diskusí o původu, totalitarismu, jeho odlišnostech, specifických proudech, stala americká filozofka Hana Arentová, sama židovsko-německá emigrantka. Podle nich jsou totalitární hnutí jakýmsi podzemním proudem západní tradice, který se v čase hlubokých civilizačních
2: krizí může zmocnit Evropy, což se právě stalo. Obsahlé dílo filozofky Hanach-Arentové, původ totalitarismu, patří dodnes, přestože bylo poprvé publikováno na počátku 50. let, k základním textům o totalitní myšlení a vládnutí. Poslechněme si alespoň krátkou ukázku.
1: Více než bezpodmínečná loajálnost členů totalitních hnutí a podpora lidových mas totalitních režimů náze zneklidňuje skutečnost, že tato hnutí nesporně přitahují elitu, nikoli pouze deklasované ve společnosti. Množství význačných osobností, které totalitní hnutí počítá mezi své sympatizanty, souputníky nebo dokonce členy strany, je skutečně alarmující. Bylo by velkým zjednodušením, kdybychom tento fakt vysvětlovali uměleckým hledáním a intelektuální najvitou. Tato přitažlivost totalitního hnutí pro elitu je stejně významným klíčem k pochopení totalitárních hnutí jako jejich méně překvapivé spojení s lůzou. Naznačuje specifickou atmosféru, celkové klima, v níž se totalitarismus prosazuje.
4: Mohl bych zde nyní uvádět řadu jmen myslitelů, kteří se nějak snažili vysvětlit důvody vzniku o některých totalitarismu. Asi to bude pro posluchače paradoxní, ale velmi inspirativně je analyzoval Edvard Beneš v roce 1935 v eseji o duchovní krizi poválečného evropského člověka. Beneš tehdy ještě varovně a jasno zřivě všechny tři totalitarismy charakterizoval jako, a teď cituji, revoltu vášně, instinktu a kolektivního mysticismu proti rozumu, které se vyznačují. Kultem vášně a citu, kultem kolektivního násilí, kultem takzvaného osobozícího činu, rasového a nacionálního titanismu, politického absolutismu. Ve stejném roce vydal holandský historik Johan Hezinga esej Vestíny zítřka, v němž popisuje kořeny totalitního antihomonismu obdobně. Navíc přichází s pojmem puerilismus, kterým označuje krizi jednotlivce, jenž se stává součástí masy a zůstává tudíž občansky a politicky nedospělým. Výsledkem je podle něj chování společnosti, která jedná nedospěleji, než by odpovídalo jejím schopnostem, zůstává na úrovni chlapeckého věku, což se stává trvalým postojem a je to průšvih.
2: se podobal nástup nacistů k moci v roce 1933, nástupu bolševiků v Rusku a fašistů v Itálii? Zeptal jsem se historika a sociologa Zdeňka Nešpoda. Možná to, čím se podobalo, je
0: spíš otázka zpětná, protože my zpětně nástup všech těch totalitárních ideologií čteme jako něco podobného, zatímco ve skutečnosti ta situace byla dramaticky odlišná společenským kontextem. K říjnové revoluci v Rusku došlo v letech první světové války, kdy se rozpadla ta východní fronta a tak dál. Prostě řešily se jiný věci. Nástup fašistů je zase události 20. let, proti tomu události 30. let. Přestože ve všech případech je to společenský problém, tak ta situace je
2: úplně jiná které sociální vrstvy na těchto převratech participovaly a které naopak na tyto převraty doplatily. No, bylo by lacinou odpovědí říct, že jako
0: deklasovaný nebo společensky marginalizovaný vrstvy se na tom nejvíce podílely. Bylo by to lacinou odpovědí, ona je to pravda, ale je to jenom částečná pravda. Stejně tak platí, že velmi silnou hybnou složkou všech těch totalitárních ideologií byly intelektuálové, kteří doufali, že změní svět a který vlastně tomu dali ten program. Kdo tam tolik neparticipoval, by byly, řekněme, střední vrstvy, buržoazie v klasickém slova smyslu, která se připojuje když tak, tak později, když se ukáže, že toto je cesta, jak získat nebo si udržet společenský postavení.
2: To znamená, lze tento mocenský nástup označit jako selhání elit, ať už tím, že ty elity zůstaly stranou nebo dokonce se zapojily aktivně na té straně těch, kteří dělali ten převrat? To nevím, jestli není
0: příliš příkrý soud, protože selhání elit, ano, mnozí členové elit, mnozí třeba vzdělanci a jiné špičky společnosti na tom pracují, působí v naději, že bu společnost zlepší. To, že se to vymkne z rukou, to, že se to nakonec ubírá cestou hrůz a tak dále, je sice pravda, ale dopředu to těžko šlo tušit. A na druhou stranu je stejně tak pravda, že ta cesta do pekel je dlážděna těmi dobrými úmysly.
2: Jak dnes rozumět tomu, co jsou to vlastně elity? Zeptal jsem se filozofa a historika Petra Hlaváčka.
4: Elita to je, skoro by se dalo říct, nadávka 20. století i dnešních časů. Pokus o definování skupiny lidí, kterou bychom mohli označit jako elitu, najdeme už u Platona, pro něj jsou to ti nejlepší, kteří by také měli vládnout. Pojem elita v tom našem slova smyslu se pak objevuje na přelomu 18. a 19. století a samozřejmě je tím míněna především elita politická a intelektuální. Sám mám rád zjednodušenou definici elity jako skupiny lidí, kteří na sebe berou větší odpovědnost, než by museli. Jenže tady se zároveň skrývá kámen úrazu. Elita se může sama prohlásit za jakési kněžstvo či avantgardu nějakého politického náboženství, řečeno s politickým filozofem Erikem Fegelinem Gnoze. Když propadne přesvědčení, že je předurčena k tomu, aby vedla masy, a participuje tak vlastně i na jejich zotročení. No a sama pak může zvolit i opačnou polohu, totiž ignoranci vůči společnosti. I proto se od meziválečných časů, to znamená po první válce a ještě bez té zkušenosti té totální války druhé, často hovořilo, i dnes se hovoří o zradě elit, intelektuálů a vzdělanců. Francouzský filozof Julien Benda publikoval do konce roku 36 knihu Zrada vzdělanců. Osobně si však myslím, že řeči o zradě elit jen nepatřičně zbavují viny a odpovědnosti konkrétní lidi, kteří třeba i tvoří masu a kteří se nakonec sami rozhodnou stanout na straně zla. Prostě neplatí, a to ani dnes, že jaksi stačí, aby jakási elita či dokonce snad intelektuálové patřičně vysvětlili občanům, co je to ta svoboda a demokracie, a ti si pak řeknou, aha, to stojí za to, abychom nějak opečovávali a pěstovali. Tady stojím spíše na straně Remonda Arona, který roku 55 knize Opium intelektuálů varoval před tím fanatickým mesianismem intelektuálů, hledajících pro sebe i pro celou společnost
2: jakési světské náboženství. Španělský filozof Jose Ortega y Gasset publikoval v roce 1930 pod vlivem nástupu masových hnutí a totalitních režimů knihu Vzpoura davů. Poslechněme si dvě ukázky, ve kterých se Ortega snaží postihnout chování takzvaného masového člověka. Jeho postřehy jsou rozhodně inspirující i dnes.
1: Davový člověk se cítí dokonalým. má se cítit dokonalým člověk vybraný, musí být ješitný. Víra v osobní dokonalost s ním není podstatně sloučena. Není v něm původní, ale pochází z jeho ješitnosti a i pro něho samotného má umělý, obrazný a problematický ráz. Proto ješita potřebuje ostatní lidi. Hledá u nich potvrzení představy, kterou by rád o sobě měl. A tak ani v tomto nenormálním případě, jeli zaslepen ješitností, se člověk vybraný není schopen cítit opravdu úplným. Za to se nestane, aby o vlastní dokonalosti pochyboval nový Adam, průměrný člověk našich dnů. Jeho důvěra v sebe sama je stejná jako Adamova, rajská. Vrozená hermetičnost jeho duše mu znemožňuje to, co je předběžnou podmínkou k odhalení vlastní nedostatečnosti srovnání s druhými. Porovnat se by znamenalo na okamžik víc ze sebe a přenést se do někoho jiného. Jenomže průměrná duše není tohoto cestování nejvyššího sportu schopna. Zde se setkáváme s rozdílem, který je od věčnosti mezi hlupákem a člověkem důvtipným. Důvtipný člověk často překvapí sám sebe na hranici hlouposti. Nelituje však námahy, aby hrozící hlouposti unikl. V tomto úsilí spočívá inteligence. Hlupák se naopak sám nepodezírá, má se zadův tipného. Odtud i záviděníhodná klidnost sníž se uvelebuje a hoví si ve vlastní lenosti. Jako hmyz, který nelze dostat z děr, kde žije, není možné hlupáka vylákat ze své hlouposti ani na chvilku nemůže být vyveden ze své slepoty, aby se přinutil srovnat svůj obvyklý mdlý pohled s jemnějšími způsoby vidění. Omezenec je doživotní a neprodyšný. Proto Anatol Franz říkal, že hlupák je mnohem větším neštěstím, než člověk zlý. Zlý člověk totiž občas odpočívá. Hlupáci nikdy.
2: Ale vraťme se ke vzniku totalitních režimů. Právního historika Radima Zoltenreicha jsem se zeptal, zda můžeme, správně historického hlediska, porovnat nástup nacistů k moci v roce 1933 s nástupem bolševiků v Rusku a fašistů v Itálii.
3: Tak samozřejmě je zde určitá podobnost v tom, že nastupují tedy režimy, které jsou nepřátelské k demokracii, ale je třeba si uvědomit i zásadní rozdílnosti. Rusko bylo naprosto rozvrácený stát, byla to válečná doba a tady skutečně můžeme hovořit o metodě Puče, který využili tedy bolševici k uchopení moci, násilnému uchopení moci. Když to u fašistické Itálie roku 1922 je tomu přeci jenom trochu jinak, protože ten známý pochod na Zím sice vykonává nátlak na italskou vládu, případně krále, na druhé straně ale... Tam bylo velmi reálné, že celé to fašistické hnutí mohlo být potlačeno. V podstatě vše záviselo na králi, který mohl podepsat už připravený dekret o vyhlášení výjimečného stavu a v tomto případě, kdyby armáda zasáhla proti nedostatečně vyzbrojeným jednotkám fašistům, dá se předpokládat, že by to nebyl žádný problém. Ale nakonec tedy král změnil na poslední chvíli názor a Mussolini ho jmenoval předsedou vlády. Následně je právě přijat zmocňovací zákon, ještě v listopadu roku 1922, který opět tedy přenáší oprávnění legislativy na exekutivu. V roce 1923 je změněn volební zákon, který vlastně je ušit na míru fašistům, takže ti potom skutečně začnou parlament ovládat. Nicméně to úplné uchopení moci ze strany italských fašistů je potom až v roce 1925. Je totiž nutno si uvědomit, že roku 1924 je zavražděn opoziční poslanec Mateoty a poté dochází k situaci, kdy se očekává, že fašisté tedy to vzedmutí nevole ve veřejnosti nezvládnou a že tento režim jaksi bude mít svůj konec, ale v lednu 1925 Mussolini přebírá za tento čin odpovědnost a následně neschopnost opozice vlastně v tom mezidobí mu umožňuje začít budovat diktaturu, jejímž výrazem je především přijetí dvou zákonů na přelomu let 1925 a 1926, tedy zákonu o atributech a prerogativech hlavy vlády, a potom zákonu, který je vlastně trvalým zmocňovacím zákonem a trvale převádí už zmiňovaná oprávnění legislativy na exekutivu. Nicméně musíme si uvědomit, že ačkoliv tedy Itálii nepochybně fašistickou můžeme označit za diktaturu, stále zde formálně hlavou státu zůstává král, Itálie zůstává monarchií a také je třeba brát v potaz významný vliv katolické církve, která samozřejmě uzavírá sice s fašisty Konkordát roku 1929 v rámci tedy lateránských smlouv z tohoto roku. Nicméně je i v určité opozici vůči tedy fašistické ideologii.
2: Které byly sociální příčiny vzestupu těch totalitárních režimů, zvláště pak toho nacistického v Německu? Pokud zůstaneme u toho nacistického, tak jednoznačně
0: hospodářská krize. Je to ten hlavní mechanismus, ale není jediný. Německo z první světové války víde jako krutě poražený. Tam se ta hospodářská krize snoubila s dalšími důsledky, se symbolickým poškozením a takdál. Takže tam je to asi evidentní záležitost. V případě pochodu na Řím a případě říjnové revoluce samozřejmě taky jsou tam některé strukturně podobné prvky, ale to jsou vlastně ve všech převratech v tom případě.
2: Jaká byla při nástupu totalitních stran k moci role demokratických stran, těch, které spolupracovaly s těmi totalitními, i těch, které proti nim se snažili nějakým způsobem bojovat?
3: Tady je třeba říci, že v tom německém politickém spektru Právě při tom hlasování o přijetí zmocňovacího zákona roku 1933 si všechny demokratické strany s výjimkou, čestnou výjimkou sociálních demokratů podepsali ortel smrti, když pro tento zákon hlasovali. Pouze 94 poslanců sociálních demokratů na čele se svým předserou Otto Welsen hlasuje proti přijetí zmocňovacího zákona. No a tyto následně jsou také potom často zatýkání, pronásledování. Třeba si uvědomit, že už v době přijímání zmocňovacího zákona byli komunisté zbaveni mandátů, což potom usnadnilo vznik té dvoutřetinové většiny, která byla potřebná pro přijetí zmocňovacího zákonu. To je tedy zásadní v Německu. Pokud se týká fašistické Itálie, tak tam samozřejmě ta Mussoliniho vláda také byla koaliční, byla z ní zada tedy zkušených matadorů politických z dřívějších dob, ale právě ta určitá bezzubosté té opozice, zejména v situaci, kdy po té vraždě Mateotyho byla situace zralá k tomu, aby nástup fašismu byl zastaven, tak to opozice nevyužila.
2: A Role těch stran, které šly s těmi totalitními původně do koalice, ať už v Německu, v Itálii, nebo dokonce i v tom Rusku?
3: No, v Rusku to byly vlastně pouze leví jo. když to vezmeme do důsledku, protože vlastně tam byla určitá šance na vytvození koalice na bázi socialistických stran, ale Martov v čele Menševiku neustál ty provokace z bolševické strany, Opustili to zasedání Čeruského sjezdu Sovětů. Tam potom pouze byli leví SSI, kteří byli časem odstraněni. No a co se týče fašistické Itálie, tak tam ty strany postupem doby ztratily jakýkoliv vliv. V nacistickém Německu byli 14. července roku 1933 zakázány veškeré jiné politické strany kromě NSDAP. Posloucháte pořád? Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje
0: současnost, pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Dají se najít nějaké společné podmínky úspěchu? Proč oni totalitní strany uspěly zrovna v tom, kterém období? Zeptal jsem se právního historika Radima Zoltan Rajcha.
3: No tak samozřejmě, když si vezmete bolševické Rusko, tak je to totální rozklad, v té době samozřejmě prozatímní vláda zejména tedy nedokázala vyřešit ten odpor, bytostný odpor k válce, kdy celá řada bojáků se vzdávala, přecházela do zajetí, prchala, takže to byl asi ten zásadní problém, který dokázal Lenin jako zdatný taktik využít. A když vezmeme potom do úvahy, že Trocký právě prosazoval ani mír, ani válku, tak Lenin veškerou váhu autority se zasloužil o to, že tedy nakonec byl přijat brezlitevský mír. Pokud se týká tedy fašistické Itálie, tak tam byla využito situace rozvratu, kdy ačkoliv Itálie byla na vítězné straně po první světové válce, tak se hovozilo o tom, že je to zmrzačené vítězství Vittoria Mutilata, a že právě Italové nedostali ty územní zisky, které se snažili mít. A také si je třeba uvědomit ten ekonomický rozvrat země, stávky, kdy mezi levicí a právě fašisty propukaly regulérní boje, zejména v Bolonii, která byla levicová, to bylo velmi výrazné. No a v důsledku toho všeho byli fašisté chápáni právě králem a dalšími, jako ta strana, která zajistí určitý pořádek a nástup zádu potom tom čtyřletém rozvratu, takže to bylo využití této situace. No a co se týče nacistického Německa, tak tady se někdy říká, že ten úspěch nacistů je dán zejména třemi faktory. Jednak to byl ten pocit ponížení Němců po Versalské mírové smlouvě, kdy právě ta otázka demilitarizace, placení reparací, odstoupení území to vše nahrálo demagogovi, jakým byl Adolf Hitler, který byl opravdu v tomto smyslu mimozádně nadaný. Má se za to, že kdyby Hitlera nebylo, že by v Německu asi prošlo nějakou fázi pravicové diktatury. Nicméně, že by to nebylo nikdy tak výrazné jako právě pod jeho vedením. No a třetí faktor byl právě hospodářská krize z roku 1929. Je třeba si uvědomit, že ve volbách z roku 1928 získali nacisté 12 mandátů, kdežto ve volbách v roce 1930 už 107, čili v době, kdy už ta hospodářská krize dopadla na Německo plnou vahou, byly asi 3 miliony nezaměstnaných, tak vidíme ten raketový nástup popularity nacistů z 12 na 107 poslanců. To myslím velmi dobře dokumentuje celý ten problém.
2: Historika a sociologa Zdeňka Nešpora jsem se zeptal, kde se konkrétně u nacistů vzal ten opravdu velmi výrazný kult násilí, který se projevoval jak v průběhu cesty k moci, tak následně při fungování nacistického režimu.
0: Do určité míry souvisí vlastně s tou nacistickou ideologií od počátku, protože... Tím, že se pokoušela stavět na nějaké germánské mytologii a v záležitostech tohoto typu, tak měla k tomu blíž řekněme než nějaké jiné ideologické systémy. Na druhou stranu hodně je způsobeno revolučním charakterem toho, a záležitost mi, že určitý typ lidí se v takových případech dostane k moci, pro které to násilí je legitimním, rychlým, efektivním prostředkem posílení vlastní moci.
2: Kde se v těchto hnutích a v nacismu? prvé řadě, brala ta vysoká míra iracionality.
0: Nejsem si jist, nakolik můžeme hovořit o vysoké míře iracionality. Já to vysvětlím. Pokud si vezmete nacistickou ideologii, tak, jak se vytvářela ve 20. letech, stojí na velké míře ideologických předpokladů až mytologické povahy opravdu mnohdy velmi racionálních a tak dále. Na druhou stranu, v okamžiku, kdy se Hitler stává kanclérem, ale ono to platí už nějakou dobu předtím, ta reálná politika z té ideologie čerpá jenom částečně. Zároveň je velmi pragmatická, zároveň dělá spoustu kroků, které jsou ideologicky nezdůvodnitelné, ale který právě jsou nezbytnými kroky k tomu, aby se tedy reálně chopili moci. Takže ta irracionalita se mísí s racionalitou a ještě dodám racioneltou často velmi brutální, protože do důsledku za to potom, co se stane s Židy případně dalšími, to, že je vytvořen velmi efektivní systém pro likvidaci obrovského množství lidí, to je plně racionální, nicméně plně zvráceně racionální systém.
2: Existovaly nějaké, soustředíme se na právní prostředky, jak zabránit tomu nástupu totalitních
3: stran či hnutí? Tak v podstatě u nacistů právě můžeme říci, že je to svým způsobem legální. Je třeba si uvědomit, že Hitler se považoval za Musolíneho žáka, že roku 1923 se pokusil v Mnichově ho vlastně napodobit. O rok později po pochodu na zim, kdy chtěl zorganizovat jakýsi pochod na Berlín a napodobit jej. Nicméně je to neúspěšné, je to potlačeno, dochází k procesu s Hitlerem, který ovšem se nakonec ukázal být spíše tedy fraškou ve výsledku a Hitler si odseděl zhruba jenom jeden rok, který využil tedy k napsání prvého dílu Mein Kampf. Následně se tedy orientuje na získání moci cestou volebních lístků, ale skutečně tam byl zásadním zvratem až ta hospodářská krize. To vlastně probíhá legální cestou, vezme mali všechno do úvahy, ale je třeba si uvědomit, že kromě té legality tu byla v ulicích armáda nacistické strany, tedy jednotky S.A., které rozsévaly teror, zastrašovaly politické odpůrce, Čili v takovéto atmosféze, kdy zejména tedy občané Výmarské republiky ten stát nebrali za svůj, odmítali jej, neidentifikovali se s ním, tak to všechno ve výsledku usnadnilo nástup nacistů k moci a v zásadě ten vzdor, který mohl z ústavního hlediska proti tomu být, byl právě ten vzdor von Hindenburga jmenovat Hitlera dlouhou dobu, který ale nakonec v rámci té krátkozraké taktiky Von Papena a dalších byl opuštěn a Hitler byl v podstatě legitimně jmenován kancléřem.
2: Hymna Výmarské republiky byla za nacistického režimu doplněna. Po se hrála ještě tato pochodová píseň SA, nazývaná Horst Vesllýt, případně Dífaneho. Šlo o hymnu NSDAP. Autorem textu na lidovou melodii byl německý nacista Horst Vesl. Ale zpět k politice. Historika a sociologa Zdeňka Nešpora jsem se zeptal, Nemůže tedy demokracie zničit sama sebe, když právě při nacistickém převzetí moci bylo formálně vše v pořádku?
0: Mohli bychom diskutovat, jestli bylo formálně v pořádku nebo nebylo. Ale problém v té době, a není to jenom problém Německa, je, že se diskutuje o povaze demokracie, protože ta klasická demokracie, tak jak se vyvinula v anglosaském světě, na té kontinentální Evropě moc nefunguje. Hledají se nějaké cesty na místo tomu, čemu pejorativně říkají kvantitativní demokracie, tak hledají nějaké cesty pro vytvoření nějaké kvalitativní, jinak pojaté demokracie. Koneckonců ještě je to patrnější v italském fašismu, který se snaží vytvořit nějaký alternativní systém řízení společnosti. je v tom, že se to nikdy nepodařilo. Ale jestli se v téhle souvislosti dá nebo nedá mluvit o krizi demokracie, v našem současném světě je vlastně nějaká krize demokracie. Jsou pořád lidé, kteří jsou přesvědčeni, že hlasy by neměly mít stejnou váhu. Z nějakého úhlu pohledu mají vlastně pravdu. Na druhou stranu nedokázali jsme vytvořit nějaký všeobecně akceptovatelný, a současně funkční systém, který by nabídl něco jiného.
2: Dá se nějak zobecnit, proč demokracie, dalo by se říci legálními prostředky, zničí sama sebe?
3: Já bych neřekl, že demokracie záměrně zničí sama sebe. Prostě na demokracie je útočeno. Demokracie jsou vlastně vždy pod určitým tlakem ze strany těch, kteří by rádi viděli vládu silné ruky, jiná řešení. Čili jedná se spíše o to, že ten tlak nakonec v důsledku situace, v důsledku okolností může být tak silný, že ti, kdo prostě jak si k demokracii bytostně nesnášejí nebo neinklinují k ní, získají na svou stranu ty rozhodující do té doby třeba inertní masy, No a ty ve výsledku nakonec se přidají na jejich stranu a ta demokracie je zničena. Pokud se občan neidentifikuje se svým státem, není ochoten se pro něj nasadit, není ochoten jej bránit, tak to je potom ve výsledku ten konec. Vezmeme si třeba, že mezi soudci ve Výmarské republice, odhaduje se, že jich bylo 10 000, tak pouze 300 bylo členy takzvaného republikánského soudního svazu, tedy těch, kteří aktivně podporovali Výmarskou republiku. To za mnohé podle mě vypovídá.
2: Britský historik Richard Evans ve své monografii Nástup třetí říše uvádí některé důležité body, které jsme dosud nezmínili.
1: Konflikty, které trápily Výmarskou republiku, přesahovaly rámec politických či hospodářských šarvátek. Jejich mnohdy osobní charakter vyplýval z faktu, že se neomezovali pouze na parlamentní půdky či volební boje, ale zasahovali doslova do všech součástí života obyvatel země. Pokud lze německému obyvatelstvu v letech vedoucích k nastolení Třetí říše jen sotva přisuzovat některou vlastnost, byl by to docela jistě nezájem o politiku. Lidé se v politickém dění na svůj úkor angažovali prokazatelně až nadměrně. Jeden z příznaků lze spatřovat i v mimořádně vysoké volební účasti. U většiny voleb dosahovala neuvěřitelných 80% oprávněných voličů.
2: Ale ze tu situaci z let 1917, 22, 33 srovnat nějakým způsobem ze současností a v čem ano a v čem ne?
0: Já myslím, že jí moc srovnávat nejde. V tom dobrém i v tom špatném. Protože tehdy došlo k masivním hnutím širokých vrstev společnosti, které skutečně provedli nějaký typ sociální revoluce. To se zatím nestalo a tak trochu doufám, že se to v této podobě v dohlednu nestane. Druhá věc je, že ti tehdejší revolucionáři, ať si o nich dneska myslíme cokoliv, z velké míry byli nesení nadšením, byli ochotní klást i poměrně velké oběti za něco, co doufali, že bude lepší fungování společnosti. protože se to nakonec vrhlo je věc jiná. Myslím, že dneska neplatí ani jeden z těchto předpokladů. To znamená, stojíme před jinou společenskou situací. Byť to neznamená, že by v té naší situaci nebyla ta demokracie ohrožená také.
2: Obdobnou otázku, v čem se historie let 1917, 22, 33 podobá situaci dnešní a v čem se naopak liší, jsem položil i filozofovi a historikovi Petru Hlaváčkovi. Skoro jsem v pokušení
4: odvětit, že dnešní situace se nástupu totalitních či autoritářských režimů ve 20. století nepodobá absolutně v ničem. Dějiny se samozřejmě neopakují, jenže jsou tu určité symptomy, komplexní krize, podobné té situace, která byla tenkrát. Zkušenost 20. století nám ukazuje, že ideálním prostředím pro propuknutí epidemie totalitarismu je revizionistická mocnost, která není spokojená s aktuálním světovým řádem, proto ho chce destruovat. Možná jsme až příliš rychle vytisnili skutečnost, že rokem 1989, respektive 1991, kdy se rozpadlo sovětsko-ruské impérium, také skončila jedna velká válka, totiž válka studená. No a jsme u případu Ruska. Rusko se považuje za poraženého o tom zmíněném globálním konfliktu, považuje rozpad Sovětského svazu za největší geopolitickou katastrofu 20. století a následky tohoto mentálního a ideového nadstavení můžeme sledovat posledních 20 let takřka v přímém přenosu. A v tom možná určitá analogie vůči poraženému Německu nebo řekněme ponížené Itálii a destrovanému Rusku je na bílé
2: Také právního historika Radima Zoltenreicha jsem se zeptal, zda lze z hlediska nebezpečí, skrytě či otevřeně totalitních stran a hnutí srovnat současnou situaci z lety 1917, 22, 33.
3: Tak já si myslím, že díky bohu tak daleko ještě nejsme, ale na druhé straně je třeba si opravdu uvědomit, že každá doba má své zvláštní specifické hrozby, A tady bych je viděl opravdu v tom, jak snadno se šíří různé fámy, nepravdivá tvrzení, jak lidé mají stále větší potíž se orientovat tedy v tom, co je pravdivé, co je vymyšlené, co je jim předkládáno, jako čemu mají věřit, co mají následovat. Čili z tohoto hlediska se obávám, že... Historie vždy může zaskočit a že se může velmi rychle dojít k tomu, že ta situace bude podobná těm krizovým rokům, které jste právě zmínil. Stačí opravdu velký nárůst inflace, vezměme si třeba tu obrovskou inflaci v Německu, někdy do roku 1923, tam se zpětně říká, že tahle inflace vlastně vychovala německý národ pro nástup nacistů. Čili opravdu nelze říct v době, kdy se ty jistoty dřívější začínají mizet, kdy lidé mají problém se orientovat, kdy panuje obecná nedůvěra v jakýsi mainstream sdělovacích prostředků, že to všechno ve výsledku může vyústit v tom, že Zdatní demagogové mohou ohrozit demokracii podobně zásadně, jako to bylo v uvedených letech.
2: By měla demokracie, potažmo tedy občané v demokracii, čelit těm různým, ať už analogickým, nebo odlišným nebezpečím? Diskuzí. To je
0: citát z Masaryka, nikoli jenom z něj. Řada společenských problémů se překoná, když je vůle je překonat a ta vůle se rodí z diskuze, kdy si zastánci různých názorů svobodně jsou ochotni vyříkat, co a proč Oni se mi zastávají. Potíž společnosti, a možná dneska horší potíž, než byla před těmi stolety, lety, je v tom, že ta diskuze se vlastně nevede. Každý má svůj názor, každý prezentuje svůj názor a není ochoten ustoupit opět. Pak se obtížně samozřejmě hledá nějaký konsensus.
2: Ale doporučit nějaké postupy?
0: Já bych doporučil, aby se to udělalo tak jako v rodině, kdy samozřejmě vyjednávání mezi manželi taky vede k ústupkům, kompromisům a tak dál. Potíše v tom, že právě tohle je ukázka toho, jak to dneska nefunguje, protože větší hodnotu než přetrvání toho vztahu, pro který je potřeba něco udělat, taky od něčeho ustoupit a tak dál, je projev vlastního ega a jít si svou vlastní cestou, takže výsledkem je, že více než polovina těch manželství se rozpadá. Jestliže takhle nefunguje ani rodina, je velmi obtížný, aby tak fungovala celá společnost.
2: Následující ukázka zní velmi aktuálně, ale jde o úryvek z článků německého novináře Antona Erkelence, který byl publikován v červnu 1932.
1: Obrana demokracie, spočívající v neustálém duchovním vypořádávání se s ní, v argumentech, pro níž je zásadní odkaz na historii a výkonnost, je slabá. Vzhledem k tomu, že lži jsou nám každý den statisíckrát opakovány, musíme stejně často znovu a znovu opakovat i pravdu. Nepomůže nám přizpůsobivost, tichošlápkovství, mlčení a hra na schovávanou. Ale vyznání a odvaha.
2: Jak posílit sebeobrané mechanismy demokracie, aby totalitním nebezpečím ta společnost dokázala účinněji čelit? Samozřejmě by bylo užitečné, pokud bychom si z o něch zmiňovaných
4: kolapsů svobody, demokracie a právního státu vzali nějaké poučení. Třeba v Německu se o to snaží robustním, vícegeneračním občanským vzděláváním. Byť ani to není automaticky samospasitelná cesta. Základním kamenem společnosti odolné vůči vábení totalitarismu, to je nabídce rychlých a jednoduchých řešení složitých problémů, po jejímž přijetí zpravidla následuje katastrofa, je kulturně-politicky odolný jednotlivec, sebevědomý občan. Především bychom si už mohli po zkušenostech s brutálními totalitami 20. století osvojit vědomí, že svobodu a demokracii je třeba aktivně bránit, totiž nástroji právního státu a ovšem i represí vůči antidemokratickým živlům. Svoboda slova? Ano, samozřejmě, ale nikoli svoboda lhát, nikoli svoboda sloužit cizí mocnosti. Anglosaská část Západu, to je Spojené státy, Kanada, Británie, Austrálie a nový Zéland mají poněkud jiný postoj ke svobodě slova. No ale proč, Poněvadž jejich země a národy nikdy nebyly podvoleny totalitní diktatuře, na rozdíl od kontinentálních Evropanů, kteří proto, alespoň formálně na základě své vlastní legislativy, odmítají ideologie směřující k potlačení lidských a občanských práv, jmenovitě nacismus, fašismus a komunismus. Hodně se mi líbila kniha amerického historika a intelektuála Timothyho Snydera. On tyranny, o tyranii, kterou často doporučuji i svým studentům. Autor v ní předkládá 20 lekcí z průšvihů 20. století a hned název první lekce je úderný a jasný. Nepodřizuj se předem. A Snyder k tomu dodává, že předem projevovaná poslušnost je zdrojem politické tragédie. A zcela na místě je podle mě i jeho poslední lekce, které možná bude znít pateticky, ale je prostým konstatováním ověřeného faktu. Měj odvahu. Pokud není nikdo ochoten zemřít za svobodu, potom všichni zemřeme v tyranii. Takový zcela konkrétní boj za svobodu nám nyní ukazuje statečná a krvácející Ukrajina, která obdivuhodně vzdoruje agresivnímu Rusku. Proto je třeba si připomínat, že nejde jen o to, udržet si svobodu a demokracii ve vlastní zemi, ohrožují nás i cizí totalitní diktatury, zejména Čína a Irán a právě i Rusko, které se vrátilo ke svým nejhorším imperiálním tradicím a nyní vede proti Ukrajině genocidní válku. Ruský občanský aktivista Alex Orlov, představitel v Rusku zakázané organizace Memorial, nedávno publikoval esej, v němž konstatuje, že aktuálně čelíme ruskému fašismu s kultem vůdce, ideologií nadřazenosti jednoho národa, s užíváním násilí a teroru vůči vnitřním odpůrcům a války proti sousedům. Pokud tedy nechceme, aby totalitární a koloniální impérium, v tomto konkrétním případě Rusko, pozřelo další země, včetně Česka, je třeba tyrana a jeho hordu zastavit včas. Proto je nutné všemi prostředky pomáhat vždy napadenému v tomto případě Ukrajině, která je štítem Evropy proti ruskému fašismu. A zároveň nesmíme zapomenout, že je tu ještě další a ještě více obludné revizionistické impérium, které nenávidí svobodu a demokracii, totiž totalitární Čína. Obávám se, že ve 21. století dostaneme mnoho příležitostí k odvaze, po které tak volá Snyder, abychom si uchovali vlastní čest.
2: cyklu Téma Plus jste slyšeli pořad jak proběhl nástup nacistů k moci a hrozí nám něco podobného dnes? Hovořili historik a filozof Petr Hlaváček, historik a sociolog Zdeněk Nešpor a právní historik Radim Zoltan Reich. Zazněli nahrávky z archivu Českého rozhlasu, ukázky přečetl David Schneider, zvukovým mistrem byl Jan Brauner, režii měl David Hertl. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.